0: Graça e paz, meus irmãos, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Deus abençoe vocês que estão acompanhando a gente nas nossas plataformas. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nunca falte a unção de Deus sobre você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20. Como lidar com a crise no altar da oração? Vamos repetir comigo. Como lidar com a crise no altar da oração. Ou também as contingências humanas no altar da oração. Meus amados irmãos, todos nós, deixe a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas, capítulo 20, que nós vamos caminhar na Bíblia, tá bom? Todos nós passamos por situações difíceis. Sim ou não? Não é verdade? Quem nunca passou por situação difícil aí, levanta a mão. Mas tem situações que elas são mais difíceis. Concordem? Concordam? Elas são extremas. Tem situações que elas sobreponha ou seja, ela, elas vão além da nossa capacidade humana de fazer alguma coisa. Tem situações que elas estão, elas vêm assolando a nossa vida, elas vêm para nos destruir. E, às vezes, as pessoas, elas perdem as suas guerras, as suas lutas, porque elas ainda não entenderam e não sabem como se posicionar, mesmo conhecendo a palavra, mesmo servindo a Deus, talvez porque ela nunca enfrentou uma situação num nível de extremidade, ou seja, naquele nível que você diz, pai, eu não tenho força, eu não consigo, eu não tenho como fazer... Muita coisa, não há força em mim e essa situação ela vem para nos abater, essa é a verdade. Ah, A minha vida ela sempre foi permeada por muitas vitórias, mas também por muitas lutas. Todos aqueles que querem conquistar alguma coisa na sua vida, você tem que entender que você precisa lutar. Você vai precisar guerrear. Sim ou não? Pastor Giovanni. Sim ou não? Sim. Como você vai conquistar algo, vai vencer uma coisa que... Talvez você nem tenha condição de vencer, mas Deus vai te dar essa unção para vencer. Ou seja, é uma unção que transforma o medo em confiança. No meio da luta, no meio da guerra, nós chamamos também de graça proveniente. Fala comigo, graça proveniente. O que é graça proveniente? É uma unção de Deus, e unção quer dizer capacitação. Ela é uma unção de Deus dada a você que serve ao Senhor diante do seu posicionamento para vencer aquilo que é invencível. Para suportar aquilo que é insuportável. Para superar aquilo que é insuperável. Essa é uma graça de Deus. Faz assim, ó. Erga as suas mãos para o céu. Aleluia. Ô oh, Espírito Santo meus amados irmãos, se há luta se há guerra na tua vida eu quero te dizer que nesta noite de forma profética Deus está derramando unção neste lugar e Ele quer derramar sobre a tua vida uma graça proveniente para que você possa vencer todas as batalhas os inimigos aqueles que lutam, que entram contra a tua vida olha, eu quero te dizer em nome de Jesus no mundo espiritual os demônios, as ações malignas elas vão cair por terra, porque tu vai permanecer de pé diante da dificuldade e tu vai vencer, e Deus estará contigo, em nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir, irmão. Glorifica, ou oh, se você crê, se manifesta, se você crê, reaja. Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, situações difíceis, extremas. Esse texto vai falar de um rei, um rei que serviu a Deus. Seu nome significa Deus, é juiz, Josafar. Ele era filho de um piedoso rei chamado Asa. Asa morreu e Josafar tinha cerca de 35 anos quando conseguiu né, reinar, subiu ao trono de seu pai. E ele reinou por 25 anos. Mas esse esse texto aqui de 2 Crônica, capítulo 20, ele vai revelar um momento difícil na vida de Josafá. E nós vamos caminhar nesse texto, tá bom? E eu queria que você observasse na vida deste homem como esse homem venceu a sua luta, a sua guerra, como esse homem recebeu uma unção que transformou o seu medo em coragem para que ele pudesse ter vitória. Eu aprendo muito com esse texto. O texto é maravilhoso, ele é riquíssimo. Ele vai nos dar uma visão de como eu devo enfrentar a guerra, como eu devo lutar, né? e quem está comigo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz assim, capítulo 20, versículo 1, tá? Capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns os meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Esses reinos, eles se uniram para ir contra Judá, para destruir o rei Josafá. No versículo 2, e aqui era um exército enorme. Então informaram Josafá: "Um exército enorme vem contra ti de Edom," do outro lado do mar morto, e já está em Razazom, Tamar, isto é, em Engede. Aí a Bíblia diz assim, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Na outra tradução aqui diz assim, então vieram alguns, alguns que avisaram Josafá dizendo, vem contra ti uma grande... Multidão. Essa é a primeira notícia que Josafá recebe no versículo 2. A Bíblia diz que os espias, eles voltam, né? eles tinham sempre homens que ficavam de guarda, guardando o reino. Ou seja, quando se aproximava um exército, alguém diferente, eles avisavam o exército. Então, eles vieram e avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão. Fala comigo, vem contra ti uma grande multidão. Meus irmãos, isso é uma má notícia. Como você lida com uma má notícia? Quando você recebe uma má notícia, quando você, por exemplo, vai no médico e... Diante de um diagnóstico médico, o médico diz: Olha, não tem mais jeito, você só tem alguns meses de vida. Você crê em Deus? O médico ainda fala assim, né? Você crê em Deus? Só Ele pode fazer alguma coisa. Quando você conhece a Deus, você diz assim: Ainda bem. <risos> não é verdade? Ainda bem. Mas as más notícias ela às vezes pode te levar para um lugar de depressão, de escuridão. E isso, irmãos, isso também atinge a nós, a todos os homens, aos servos de Deus, porque o fato de você servir a Deus, você não está imune às crises, às dificuldades, às lutas. Você não está imune aos ataques do inimigo contra a sua vida. E eu lembro de Elias, né? Elias, profeta tremendo, ele orava, fazia fogo cair do céu, ele tinha destruído os profetas de Baal. Mas aí a mulher, uma mulher, (risos) Jezabel, ameaçou ele E como ele reagiu àquela má notícia? Disseram, Elias, Josabel, ela vai te destruir, ela vai te matar. Ele fugiu, entrou numa caverna e ele pediu a morte. Ele falou para Deus, eu quero morrer, Senhor, eu não quero mais viver. E ele estava dentro daquela caverna. E Deus precisou se revelar a ele e dizer, Elias... O que tu, tu, tu está fazendo aí? Por que tu está na caverna? Que é um símbolo também de angústia, não é? É um símbolo quando você se coloca numa situação que você não tem reação, te abate completamente emocionalmente, espiritualmente, você não consegue reagir a uma má notícia a má notícia que você perdeu um filho, que você perdeu alguém isso é muito difícil. Meus queridos, amados irmãos, nós estamos vivendo isso na nossa própria família. A luta tá em casa hoje, quem se ela está lá assistindo, quero mandar um beijão para ela. Agora, em fevereiro, nós vamos completar 32 anos de casado e 25 anos de ministério. Nesses 25 anos de ministério, nós já batizamos aproximadamente mil pessoas. Aleluia, não ouvi nenhum glória a Deus essa é a maior riqueza que eu tenho, eu e minha família, porque o ministério é nosso. Mas nossa vida nunca foi fácil. Se eu for contar as minhas crises para vocês, eu não vim aqui para isso, eu vim para pregar a palavra, são muitas, muitas lutas, muitas dificuldades, mas a maior crise que nós estamos enfrentando é nesse tempo. Na verdade, vai fazer agora no dia mais ou menos 15 de dezembro. Nós começamos a enfrentar uma luta que já dura um ano de guerra, de luta, batalha. Todos os dias nós temos uma guerra que está sendo travada. E eu preciso me manter firme no altar da oração para vencer essa guerra. Não é fácil, amados irmãos... Você entrar no hospital para fazer um exame com as malas praticamente em casa pronta para sair de férias e o médico dizer assim, "Ah, eu não posso liberar ela do hospital. Eu falei, o que foi, doutor? Ela terá que, vou ter que colocar três pontos safena, abrir ela. Meu Deus do céu, quando ele falou assim, abrir ela, eu caí assim, sentado num banco que tinha atrás, fiquei ali sentado, paralisado. Eu precisei me posicionar em Deus. Meus olhos cheiro de lágrimas, não chorei ali com vergonha daquele homem, daquelas pessoas que estavam naquela sala. Aí minha esposa estava em desespero lá no outro quarto, porque todo mundo tinha feito o exame de cateterismo, tinha saído e ela tinha ficado e ela já estava desesperada porque tinha alguma coisa errada. Aí eu tive que ir lá falar para ela que ela passaria por uma cirurgia que... Gente, você sabe o que é pegar uma serra e serrar isso aqui? todo o osso e abrir seu coração e colocar três pontos a fé para uma pessoa de 48 anos de idade. E eu disse, amor, tenha força, tenha fé. E nós começamos a orar. E foram 15 dias de preparação para essa cirurgia. A Lu se manteve firme. E no dia da cirurgia, a Lu foi para a sala de cirurgia louvando a Deus E os médicos ficaram encantados quando ela chegou naquela sala, pronta para a cirurgia, ela estava adorando. E o médico disse assim: eu nunca vi ninguém entrar aqui cantando, sempre entro chorando, você entra cantando. Eu falei, por quê? Aí ela falou assim, porque eu estou nas mãos do meu Deus. É claro que vocês vão me operar, mas Deus está com vocês. Ela ela teve a oportunidade de falar de Jesus para aqueles médicos. E o médico falou assim, você é alguém muito especial, porque é uma equipe de Curitiba que vem operar em Campo Mourão. Eles nunca saíram de Curitiba, o médico falou, para fazer uma cirurgia. Sempre era três, quatro no dias, vem cedo, volta à noite. Naquele dia, eles vieram para fazer só a cirurgia da Luciana. E eles estavam falando que eles não sabiam por que eles autorizaram ela vir para Campo Mourão para fazer aquela cirurgia da Lua naquele dia. E ela precisava fazer aquela cirurgia. Mas, queridos, nós esperávamos que ela se recuperasse rapidamente, mas não foi tão rápido assim. E nós temos enfrentado lutas, dificuldades, até hoje ela não está conseguindo vir ter uma vida normal. Eu também. Não é? Isso tem afetado todos nós. Mas eu quero dizer a vocês que nesse tempo, em meio a tudo isso, Deus tem me ensinado muitas coisas. Primeiro é saber me posicionar. E eu aprendo muito com esse texto, porque Josafá, ele recebe essa notícia, vem contra ti. E aí, irmãos, nós precisamos aprender também quais as minhas atitudes diante das adversidades. Quais as minhas atitudes, nós como igreja, diante dessa crise que nós estamos vivendo? Essa crise que mexe com o teu emocional, que mexe com a igreja, que mexe com a tua fé. Essa crise que te deixa em dúvida quanto aos teus investimentos, o que é que você vai fazer? Como você vai permanecer? Será que eu vou ter condição de viver? Será que meu emprego, meu patrão vai manter a empresa ou vai mandar embora? Né? Tantas más notícias que chegam todos os dias. É aí a rede social, ela é, ela é essa... essa, essa... Portadoras, aquela que dissemina né, essas, essas más notícias. Estão todos os dias no teu celular e você começa a olhar Instagram, Facebook e grupo de WhatsApp. Vem um falando uma coisa, vem outro falando outra. E você fica perturbado. Tem gente que fica perturbada. Tem. Tem crente que já está quase desviado, se não já desviou. É verdade. Irmãos, a gente é é bombardeado de tal forma que você esquece que você tem um Deus poderoso. Um Deus que está acima de todas as coisas ao qual a Bíblia diz que ele coloca rei, tira rei, que ele destrona, que ele permite. Olha, meus amados irmãos, quando nós não entendemos aquilo que está acontecendo em nossa volta, nós precisamos entender e confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito amém, aleluia, você ama Deus, você ama Deus, então levante as mãos, fala Senhor, tudo vai cooperar para a minha vida, tudo vai cooperar para o meu bem, em nome de Jesus, aleluia, eu fico com a palavra, eu fico com o Senhor, eu fico com a palavra, a palavra está no meu coração, então, ela salta, colocando estaca aqui, estaca ali, e eu vou segurando e os princípios me sustentam. A Bíblia diz, versículo 3, Então Josafá temeu. Essa palavra não é medo, irmãos. Eu estava pesquisando sobre esta palavra, pastor Gil. Ela não é medo. Essa palavra, por mais que alguns até escreve nos sermões sobre isso, eu já vi eu olhando alguns pregadores pregando sobre esse texto, Eles falam que Josafá teve medo. Não é medo. Josafá, ele temeu. Essa palavra quer dizer tomar consciência. É incrível, mas essa palavra é tomar consciência. Ele temeu. Ele não teve medo, porque observe a reação dele. Ele temeu. Ele tomou consciência. Ele ele tomou consciência que os exércitos que viriam contra ele, ou seja, ele não tinha condição de reagir. Ele não tinha condição de vencer. É aquela situação que a gente está vivendo, que a gente observa e diz assim, Senhor, eu não tenho condição, isso não... Olha, pai, é maior, é grande demais para mim. Eu não vou conseguir suportar, entende? É aquela situação que você está passando e você está em crise, começa a sentir uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, você vai no médico, faz um exame e você vai ficando preocupado, e preocupado com câncer, preocupado com uma doença terminal, e você vai ficando em crise. Aí você começa a tomar consciência. Aí vem um exame e diz, olha, você realmente tem esse problema. Presta atenção, irmãos. Você precisa tomar consciência. Se você tem um problema, toma consciência. Não faz de conta que não existe. As pessoas, às vezes, irmãos, entram numa situação, às vezes até difícil. Elas começam a achar que aquilo não é real e é real. É real. A primeira reação sua é entender isso, é tomar consciência da sua crise, da sua luta. Por quê? Porque vai te dar uma condição de você reagir. Vai te dar uma condição de você tomar atitudes e tomar decisões certas. Eu estou passando por isso, mas olha. Olha olha o que a Bíblia vai falar. Aí ele vai dizer, e e pôs-se a buscar o Senhor. né? Primeiro, pôs-se a buscar o Senhor. Você faz isso. Você faz isso. Hoje eu estava em casa, irmãos, e eu estava orando. E havia uma guerra muito grande em casa. Eu e a Lu. Eu entrei para o quarto, vesti a porca e comecei a guerrear. Comecei a guerrear, comecei a guerrear. Do nada, assim, eu comecei a sentir mal e eu comecei a passar mal. Eu falei: Senhor, isso está isso estranho, isso não é normal. Eu comecei a orar, eu falei: Eu vou pregar hoje em nome de Jesus. Pai, toma minha vida agora, toma minha mente, eu clamei a Deus no meu quarto, eu abençoe a vida da minha esposa agora, e o inimigo começou a atacar, irmãos, o meu emocional, de tal forma que eu fiquei ali, é, sentado, eu fiquei respirando, eu falei, medi a pressão, minha pressão caiu, estava 11 para o 7, eu falei, meu Deus do céu, minha pressão está caindo, e eu comecei a suar frio, e aí eu comecei a falar, isso não está normal, porque eu não tenho esse tipo de, ati... eu nunca tive essa reação, A gente discernir, irmãos, quando o diabo está atacando a nossa vida. Satanás não queria que eu tomasse o púlpito nesta noite para ministrar esta palavra que eu estou ministrando para você. Aí eu comecei a buscar o Senhor. Eu me posicionei. De repente, irmãos, eu fui lá, melhorei, coloquei a roupa, eu falei, eu vou. Entrei no carro, cheguei aqui, estou bem agora aqui no púlpito sentei aqui comecei a clamar durante o louvor falei meu Deus eu vou ministrar eu vou pregar há uma unção sobre a minha vida pai me dê força sustenta as minhas pernas sei comigo fortalece as minhas mãos e Deus começa a te fortalecer de tal forma irmão que você se levanta e você vai vendo que a mão de Deus está te carregando você às vezes está doente, você às vezes está se sentindo fraco, mas quando você clama a Deus, fala, Deus, eu vou para o meu trabalho, eu não estou bem, mas o Senhor vai comigo, o Senhor vai me sustentar. Põe-se a buscar o Senhor. Aleluia! A Bíblia diz que ele o jejum em todo Judá. Aleluia, irmãos! Ele se posicionou espiritualmente. E observe que ele vai juntar pessoas. A Bíblia diz que Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Aleluia. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E a Bíblia diz, versículo 5: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Aí irmãos, presta atenção, ele faz uma oração linda. Uma oração de quem tem intimidade com Deus. É aquela oração que você desafia o Senhor a olhar para ti. Isso, na Bíblia, a gente vai ver vários homens fazendo isso. O salmista fazia isso. Davi fazia isso. E nós também devemos ter o mesmo posicionamento aqui. Uma coisa que eu gosto aqui na igreja, que eu não tinha esse costume meu. Eu estou aprendendo com o pastor Gil, né? E a gente vai aprendendo um com o outro. É assim, eu vou aprendendo até a linguagem do do meu pastor. Eu amo ele. Beijão no seu coração, filho. Eu amo demais esse irmão. Aleluia, oh glória. Vai fazer eu chorar, né? Oh glória, aleluia. Amém, irmãos? É lindo, porque ele diz assim: Ah, Senhor Deus de nossos pais. Porventura não és tu Deus nos céus. Ele está falando do Senhor. É quando nós oramos aqui e nós profetizamos e dizemos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor é o mesmo. Sim ou não? Está fraco. Está fraco. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Irmão, você sabe o que quer dizer isso? Vocês têm ideia do que quer dizer isso? Que vocês estão debaixo de uma promessa que ninguém pode pode contra a vida de vocês, aquele que foi na cruz do calvário, ah, aquela oliveira que foi prensada no Getsemane, quer dizer lugar da prensa, ele extraiu uma unção, é o primeiro óleo foi o óleo da unção, você sabe o que quer é dizer esse óleo? É o óleo dado a você para a tua capacitação. Todos nós temos essa unção sobre nós. Aleluia, Levante as suas mãos assim. Fala, papai, eu tenho essa unção sobre a minha vida. Oh, capacitação de Deus, aleluia! Capacitação de Deus! Receba, meu irmão! Capacitação de Deus sobre a tua vida. Olha o da unção ministrado sobre a vida da igreja e sobre a vida daqueles que creem. Deus de Abraão, Deus de, ja, de Isaac e Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus que está sobre a tua vida e sobre esta igreja. Meus amados irmãos, ninguém poderá contra a igreja do Senhor. Aleluia. A gente se esquece, irmãos, que nós somos oliveira. E quanto mais pressado nós somos, mais extraímos unção. Quando eu sou oliveira. Quando eu sou oliveira. Se eu sou oliveira, as coisas estão difíceis lá em casa, eu me torno mais forte. Oh, aleluia! Porque a prova vai purificando a gente, vai nos dando força... E nós vamos subindo os degraus no crescimento, na vida espiritual diante de Deus. E é assim mesmo. Não existe vitória sem luta, meu irmão. Aleluia. E ele põe-se buscar o Senhor e ele faz essa oração. Pobretura, não és tu Deus no céu, não és tu Deus que domina sobre o teu, todos os reinos das nações. Na tua mão, fala comigo, na tua mão, a força e poder. E não há quem te possa resistir. Aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E ele vai dizendo, Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ele faz uma pergunta. E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Sabe o que ele estava lembrando? Que quando o templo foi estabelecido e... E é, Salomão ora, não é? E agora o que, é que acontece? Deus responde e ele diz, toda a oração feita neste lugar será ouvida. Ele está clamando a Deus e dizendo, Deus dá a resposta. Porque tu tens promessa sobre a nossa vida. Aí a Bíblia diz, versículo 10, Agora, pois, eis que os filhos de, Am- de Amon de Moab, e os de Mo- das montanhas de Seir pelos quais... Não permitiste passar a Israel. Veja bem, Deus poupou esse povo em outro tempo. Quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não nos destruíram. Deus poupou esse povo. Eis que nos dão o pago. Ele está pagando o bem com o mal. Vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás. Porque em nós... A força perante esta grande multidão, não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Fala comigo, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós chamamos isso aqui, irmãos, podemos chamar de marco zero. O que é isso? É quando você chega num momento que você diz assim para Deus, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Você entrega completamente a Deus essa situação que você está vivendo. Quantos aqui, porventura, estão vivendo uma situação de extrema, uma situação extrema que você não tem condição de resolver? Eu quero te dizer nesta noite, faça essa oração, coloque para Deus. Fala, Senhor... Eu não tenho mais força em mim, mas meus olhos estão postos em ti. Aqui, você começa a construir a sua vitória. É o ponto zero. É quando você diz, eu cheguei no fundo do poço e eu não tenho mais como descer. Agora eu só tenho como subir. Eu preciso agora de Deus. Mas quando ele diz, os meus olhos estão postos em ti, Deus se agrada disso. É quando nós reconhecemos, irmãos, que tudo vem do Senhor, que só Deus pode fazer, só Deus pode restaurar, só Deus pode me dar força para passar pelo que eu estou passando, para sustentar minha família, minha esposa. Meu irmão, você já teve numa situação assim que as pessoas se levantaram contra você, te, tentaram te destruir, tu disse assim para Deus, Deus, eu não sei para onde eu vou, eu não sei como está minha vida, como não será o meu futuro, mas você precisa tomar uma decisão e aí você toma uma decisão pela fé, irmão, e quando você toma uma decisão pela fé, crendo que Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai honrar a tua decisão, porque você tomou uma atitude diante de Deus, da, do jeito que Deus quer que você toma, porque, irmãos, confiar em Deus é isso, é você tomar uma decisão mesmo não vendo, quando o povo está diante do mar vermelho, amados irmãos, no mar vermelho, se você for lá e se você estuda, Você vai ver que lá no mar vermelho, onde o povo chega, não é uma praia, não é um lugar onde existia um caminho, era um precipício. E a Bíblia diz que eles chegaram diante do mar, amados irmãos, e aí eles começaram a olhar para trás. E Moisés clamou a Deus, e Deus disse assim: Diga ao povo que mais. Presta atenção, aprenda isso aqui, aprenda isso aqui, vocês nunca mais vão esquecer. Primeiro a decisão. Depois, a provisão. Deus diz, diga o povo que mais. Quando o povo pisou nas águas, o que aconteceu? As águas se abriram. Vocês acham que aconteceu o quê? Vocês acham que mais de dois milhões de pessoas passariam nenhum um mar que se abriu e não molharia os pés? A Bíblia diz que eles nem os pés molharam. Passaram a pés enxuto. Isso é sobrenatural. Foi Deus que abriu um caminho, criou um caminho para eles. E assim é conosco, meus irmãos, situações que você precisa dar um passo de fé e Deus vai abrir um caminho novo para você. Você precisa tomar uma decisão mesmo não vendo o que vai acontecer. Hoje eu estou aqui neste ministério, graças a Deus por isso. Cada dia, irmãos, eu vou conhecendo vocês, vou me relacionando, pessoas maravilhosas, já tenho um monte de amigos, né, está com o pastor Gil, uma bênção. Agora já, eu estava olhando, em janeiro, meu querido, em fevereiro, nós vamos fazer cinco anos de relacionamento, que você foi onde eu estava, ministrar num jantar de casais. E aí nós começamos a nos relacionar, ficaram lá em casa, bateram o violão, história o Facebook ajuda nisso, né? Já está mostrando. Então, assim, a gente, cinco anos se relacionando, e aí eu tinha que tomar uma decisão, sair de uma situação que eu vivia há 23 anos, dentro de uma instituição, e eu falei, meu Deus, eu vou ser massacrado por tantas pessoas, como pode deixar a instituição agora para se juntar no Ministério Novo? Mas eu conheço o meu meu pastor, né, meu amigo, pastor Giovanni, e eu falei, Deus, eu vou para o Moarama, eu vou. E eu vim, e Gil estava esperando isso de mim também, né? um posicionamento de fé. E eu falei, eu vou, filho, não se preocupe. Eu vou, vou trabalhar, eu vou para o Moarão, eu vou conviver com vocês. E Deus sempre me sustentou e Deus vai me sustentar. E assim tem sido a minha vida. Tem sido a minha vida. Todos os lugares que nós passamos, nosso ministério em 23 anos, são cinco ministérios, em todos eles, irmãos, nós prosperamos muito. Em todos eles nós tivemos vitória, batizamos muitas pessoas, construímos três três templos, três casas pastorais. Trabalhamos na obra de Deus esse tempo todo. Não temos riqueza, não temos carro de luxo, mansões, mas temos uma riqueza diante de Deus, que são as almas, as vidas. Tem ovelhinhas que faz 20 anos que eu não vejo. De vez em quando elas me encontram no Facebook. Elas mandam uma mensagem lá para mim. e Dizem assim, pastor, que saudade do senhor. O senhor ia na minha casa, orava pela gente, orava pelo meu esposo. Hoje não encontra mais um pastor para orar na minha casa. Eu não vejo mais ninguém com esse amor que o senhor tinha pelas ovelhas. Irmãos, esses relatos sobre o ministério, sobre aquilo que fazíamos na obra de Deus, é lindo. É lindo, esse é o presente para o nosso, esse é que enriquece o nosso coração, que nos satisfaz, é ver as pessoas lembrando daquilo que nós fizemos por elas em amor. Quantas pessoas! E aí, irmãos, ele começa e ele começa a construir a sua vitória, não é? Versículo 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Isso aqui nos mostra a igreja de Jesus, o povo de Deus. E aí, versículo 14, eu quero dizer para vocês, irmãos, quando há uma situação difícil na nossa vida, a igreja, irmãos, ela precisa estar contigo. Irmãos, quanto mais gente orando por você, mais você vai ter força e mais Deus vai se manifestar na sua vida. Meus amados irmãos, às vezes a gente tem Vergonha. Eu tenho vergonha de falar para os irmãos da igreja, de pedir oração. Isso não é legal, o bom mesmo. Claro que você não precisa expor a sua vida para todo mundo, mas sempre no convívio da igreja, ao seu pastor, ao obreiro, àquele irmão mais querido, aquele irmão mais que você sabe que ele é parceiro. Na, na comunidade, a comunidade, Deus cria a igreja para nós vivermos em comunhão uns com os outros. Não só dividindo os momentos alegres, as festas, aniversário, fazendo churrasco mas também quando temos uma crise em casa, no casamento com o um filho, nós podemos ajudar uns aos outros em oração, aleluia amados irmãos, eu amo aqui as nossas tardes, porque nós temos um grupo de intercessão, a gente chora junto, a gente glorifica o Senhor a gente exalta, Deus nos toma aqui com poder, é uma unção tremenda nessa terça-feira, nesses últimos dias, tem sido a manifestação da glória de Deus aqui, Tremenda, meus irmãos. Deus tem se manifestado aqui, criado um ambiente de unção neste lugar nas tardes aqui. Terça-feira, quinta-feira, às 15 horas. Venha para cá se você tiver um tempo, que você vai ser impactado. Olha, nós começamos, colocamos um louvor aqui, começamos a adorar, a profetizar, e Deus tem derramado da sua glória. Temos orado por você. Eu quero te dizer: você está sentado nessa cadeira aí, onde você está sentado? Toda terça e quinta, nós oramos por todos os lugares desta igreja, nós profetizamos Deus, se senta alguém aqui, esse homem que vai sentar aqui, Senhor, ele vai ser tomado pela glória de Deus, eu quero te dizer, não tem para onde você correr, porque, irmão, tem gente orando por você, você precisa se entregar a Deus, ou Deus vai te tomar, meu irmão, Deus vai tomar você, com sua glória, com a sua unção, Deus vai te levantar com uma tocha, neste lugar, nesta igreja, aleluia, porque há homens e mulheres de Deus orando aqui. Aleluia. Ô oh, glória. Aleluia. Um ambiente livre. Um ambiente onde a gente dá a oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. Versículo 14. Deus responde. Fala assim comigo. Deus responde. A Bíblia diz. Então veio o que? O Espírito do Senhor. Aonde? No meio da congregação. Sobre quem? Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azar. Ou seja, havia um levita. Deus se manifesta na vida dele e responde às orações do povo e de Josafá. E o que, é que ele diz? Presta atenção, no meio da congregação, irmãos, você quando vem para a casa de Deus com um questionamento no seu coração, quero te dizer que desde o momento que você entrou aqui, Deus está te respondendo. Deus está trabalhando no teu coração há pessoas aqui que estão vivendo momentos difíceis na sua vida e Deus está te dando resposta agora Deus está te respondendo, seu coração está aquecido pela palavra de Deus, porque nessa casa há profeta, aqui há palavra profética, irmão, sobre a tua vida, o Espírito de Deus está aqui usando, irmãos homens, mulheres, pessoas pastores, eu, para abençoar a sua vida, para dar resposta ao seu o coração, e este homem foi tomado pelo Espírito de Deus e disse, dai ouvidos todos, Judá, versículo 15 e vós moradores de Jerusalém, e tu é ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não tem mais Deus está te dizendo, não tem mais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão pois a peleja não é vossa, a luta não é vossa, a guerra não é vossa, esse problema não é vosso. mas é de Deus. Uh! Oh, glória, aleluia. Oi, oh, Paulinho, puxa aí, aleluia. <risos> oh, glória, aleluia. Aleluia, meu irmão. Meus amados irmãos, qual é a tua luta? Deus está te dizendo, olha, minha irmã, comece a clamar a Deus, colocar Ele. Deus está dizendo, esta luta é do Senhor. Não tome decisões precipitadas. Deus vai mudar esse coração eu quero te dizer, há pessoas levantando contra você, eu quero te dizer olha, entenda uma coisa, Deus vai destronar essas pessoas, elas vão te amar, elas vão levar flores para você, elas vão te presentear ainda, você vai ser surpreendido, porque Deus vai mudar o coração dessa pessoa para te abençoar, esse que te maldiz, esse que fala mal de você, Deus vai levantar ele para falar bem, para abençoar você, ele vai reconhecer ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão, porque ele vai ver os teus posicionamentos. Meus amados irmãos, quando alguém se levanta contra a gente, nós não precisamos ir lá brigada, dar um muro nessa pessoa. A gente pode até dar, não é verdade? Porque somente baiano, boa na capoeira, eita coisa, né? Aí o baiano que já dar um não. Olha, vai orar, vai orar e sabe quem vai fazer? É Deus, e a Bíblia diz, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu nunca tentei me justificar diante de coisas falsas e acusações de pessoas que tentaram contra a minha vida. A maioria dessas pessoas, alguns nem nesta terra mais estão. Sabe por quê? Porque Deus é o meu juiz. Deus que vai guerrear a tua guerra. Ore. Coloque elas no altar do Senhor. Irmãos, e aí Deus vai fazer o que Ele quiser, porque Deus também é justo. Deus odeia a injustiça, principalmente contra os seus servos. Contra aqueles que... E aqui, irmão, não estou falando de pastores, não. Estou falando de vocês também. Se você tem sido injustiçado, pessoas têm te perseguido, e você sabe que você está bem diante de Deus, você não faz parte do que, de tudo isso que as pessoas estão falando de você, fica firme em Deus, porque todos eles vão cair. Por causa dessa grande multidão. A Bíblia diz, não tem mais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Senhor, Ele assume a guerra. Ele assume a vitória. Ele diz, eu vou vencer essa guerra, essa guerra é minha. Mas Ele não isenta o povo dEle. Para terminar... A Bíblia diz, amanhã, versículo 16, Descerei contra ele e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judai, Jerusalém, não tem mais nem vos assusteis. Amanhã salieis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, Josafá se prostou com o rosto em terra. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a louvar a Deus antes da guerra. É aquela situação que a gente começa a cantar vitória, a gente começa a glorificar, mesmo sem ainda ver o resultado. Eu começo a adorar o Senhor. Irmãos, a adoração. E presta atenção, quando você entra na igreja e você começa a adorar a Deus, entenda uma coisa, se você entrar... Olha, na presença de Deus, quanto mais você entra na adoração na presença de Deus, dependendo do teu nível de adoração, Deus começa a enviar anjos a respeito das suas causas, das suas lutas. Enquanto você adora, Deus está quebrando as maldições, quebrando o mal, destruindo as obras do diabo contra a tua família, contra a tua casa. Às vezes é um laço para você a ir fora quando terminar o culto. Talvez você nem vai chegar em casa e Deus está te dando livramento talvez é amanhã que você vai viajar, enquanto você adora, Deus está dando, mandando os anjos desfazer toda a obra do diabo, porque a adoração, eles começam a se prostrar e adorar o Senhor, e eles começam a dizer, louvado seja o Senhor, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, outro dia eu estava lendo esse salmo aqui, e eles diziam, o Senhor é bom, abriu o mar vermelho, porque Porque a sua misericórdia é para sempre, e eles adorando adorando ao Senhor, adorando a Deus. E aí, amados irmãos, eles foram para a trincheira. Presta atenção. Deus, Ele vence a tua guerra, mas Ele não te isenta de ir para a trincheira. Às vezes a gente quer vencer a guerra, mas a gente não quer ir para a trincheira. Às vezes também nós nos colocamos numa trincheira errada. Às vezes também nós nos posicionamos de forma errada. Mas, amados irmãos, eu quero dizer, quando há profeta, há a palavra na casa de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, se o sonido for incerto, como se preparará para a batalha? Ou seja, presta atenção, se daqui, principalmente do púlpito, principalmente daqueles que estão em tua volta, na tua casa, você como líder, se o sonido for incerto, se a palavra ela for incerta, você não vai conseguir mover pessoas para a tua guerra. Mas se há uma palavra direcionada para a sua vida, as pessoas vão entender qual é o posicionamento que Deus quer de você. Por isso, irmãos, quem ouve o som do chofá jamais esquece. Porque você sabe discernir o som do chofá. E a Bíblia diz... Versículo 40 e 24. Nisso chegou Judá a atalaia do deserto e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Fala, nenhum escapou. Presta atenção, Deus não só vai destruir os teus inimigos, Deus vai te dar as riquezas deles. E vieram Josafá, Josafá e seu povo para saquear os seus despojos. E acharam entre eles riquezas, cadáveres e abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar. Três dias saquearam o despojo porque era muito. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Baraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar, vale de Baraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém, Josafá, à frente deles. Tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpa, com trombetas, para a casa do Senhor. Para onde? Para a casa do Senhor. E a Bíblia diz, e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Meus amados irmãos, não tenha medo de quem está levantando contra o povo de Deus. Quem guerreia as nossas guerras é o Senhor. Mas nós, presta atenção, mas nós precisamos estar reunidos Para adorar a Deus e clamar a Ele. Para que Ele vença as nossas guerras. Qual é a sua guerra? Qual é a sua luta? Sua luta difícil? Eu gostaria que você baixasse a cabeça agora. Meus queridos, situações tão difíceis. Mas Deus, Ele tem sempre... No meio da luta, no meio da guerra, Deus sempre vai levantar um profeta para trazer uma palavra de esperança. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tomou Jeziel E Jeziel levantou a sua voz e disse, essa guerra não é vossa, diz o Senhor, mas é minha. Aleluia! Meus amados irmãos, de forma profética e ministrando a palavra de Deus e verbalizando, sobre a tua vida, aquilo que está nas Escrituras, eu quero te dizer, primeiro, vá para a trincheira, comece a adorar e glorificar. E o Espírito de Deus está te dizendo, essa guerra não é sua, senão de Deus. Essa guerra não é sua, senão de Deus. Eu queria saber se você quer entregar essa guerra ao Senhor. Abrir mão das suas próprias atitudes. Abrir mão daquilo que você tem feito, você mesmo, mas hoje você precisa, se você não entendeu, você precisa entender que você precisa orar, buscar a Deus, se posicionar e esperar uma resposta de Deus, se hoje Deus te deu resposta diante desta luta, Diante desta guerra que você está vivendo sai do seu lugar Em nome de Jesus A Bíblia diz que eles foram para a trincheira E eles ficaram ali esperando De repente Deus colocou uma confusão No meio do exército inimigo Eles começaram a lutar entre si E a Bíblia diz que eles se mataram Deixaram ali toda a riqueza Se há alguma guerra Levante agora em nome de Jesus Meu irmão, levante uma atitude, aleluia irmão, Deus abençoe sua vida, aleluia, venha para trincheira e canta alabás, Ei, Senhor, há pessoas aqui que estão em situações difíceis, extremas, saia do seu lugar, não perca a bênção meu irmão, assim diz o Senhor, pela palavra, o profeta levantou e diz: Essa guerra não é vossa, senão de Deus. Chega na Oh, aleluia,
1: Jesus. Oh, papai. Ei. Jesus maravilhoso. Inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem.
0: Pode vir para cá. Pode vir mais.
1: Sei que tu tens o melhor pra
0: mim. Há
1: um segredo no teu coração. Pode vir. me forças pra continuar inumar. as promessas, em Oração. Firme nas promessas. Deus está o meu coração. Firme nas, nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé. Oh, aleluia! Aleluia! lá a teoria, que chora
0: Oh, Deus! Toma o teu filho agora Espírito de Deus, venha sobre ele Venha sobre ele, papai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, papai Oh Deus, venha Senhor Graça proveniente Graça proveniente em nome de Jesus Aleluia Oh glória Escuta aqui é um pouquinho. Escuta aqui Meus irmãos, olha, presta atenção Se você está no seu lugar ainda E há uma luta que você está travando, que você está dizendo, eu não estou aguentando, pastor. Saia do seu lugar, porque hoje Deus está dando uma graça proveniente para você. Se você não se posicionar em Deus, essa graça não vai te alcançar. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa vir correndo em nome de Jesus. Porque é uma graça aqui agora proveniente de Deus. Em nome de Jesus, todos vocês sairão daqui, debaixo dessa graça, desta unção proveniente, para entrar na fornalha, assim como Sadraque, Mesaque e Abidineu. Assim como Sadraque e Abidineu. Presta atenção. Mesmo no fogo, a chama não vai te queimar. Oh! Se passarem pelas águas, Elas não vão te submergir Oh Espírito Santo Aleluia Aleluia, glorifique, adore Levante as suas mãos Aleluia, tem gente orando por você aí Tem gente ministrando sobre a sua vida Deus está derramando uma graça proveniente Fala irmãos Graça proveniente Graça proveniente Graça proveniente Em nome de Jesus Ei, Senhor, graça proveniente quando
1: eu chorar as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Uh! Aleluia! Não tem, fim. Oh, grande és o senhor. Grande és é pra mim, ei, a graça, é. meu refúgio. Olha o que Deus está falando. Descanso grande. no teu poder, mas. do Senhor continua olhando para ti preciso ser que posso prosseguir e mesmo, mesmo quando, quando eu, chorar, eu chorar as minhas, minhas lágrimas serão para regar a, a minha fé e consolar meu coração, coração.
0: Pega as suas mãos assim ó. Aleluia Deus Deus está transformando o teu Escuta o que eu estou falando Deus está transformando O teu medo em confiança Você vai sair daqui Confiante
1: O medo
0: bate em retirada agora Em nome de Jesus Todo medo caia por terra agora Há uma unção agora Transformando o teu medo em confiança em nome de Jesus, confia no Senhor. Aleluia. Fala Deus, eu confio na tua provisão, na tua bênção. Em nome de Jesus, alabas, Vai em nome de Jesus. vai em nome de Jesus. Fala Deus, eu confio. Senhor, 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 eu confio, aleluia. Senhor, eu confio, Senhor, eu confio, Senhor, eu confio, Senhor, eu confio, aleluia, aleluia. Senhor, eu confio, Senhor, eu confio. Oh. Aleluia, Aleluia, oh Deus, santo, 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 santo,
1: santo, 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 santo,
0: santo, 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 Aleluia, essa vitória não é vossa, mas é minha, assim diz o Senhor,
1: Aleluia, Senhor, Senhor, Aleluia, Aleluia, continua com as suas mãos para o céu,
0: aleluia, oh Deus, aleluia. Pai querido, manifesta a tua glória. Sobre a vida do Teu povo aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, vai derramando da Tua unção, Pai. Ah, visitando os Teus filhos. Renovando. Aleluia! Aplauda o Senhor! Ei!
1: Teu prado de júbilo. Oh, glória! Ei, Senhor! Aleluia!
0: Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus, Santo é o teu nome. Aleluia, Amém. Pode sentar. Aleluia. Mas nós vamos participar da ceia, né? Amém. Eu estava esquecendo da ceia. Sou... Glória a Deus.
1: Coloque-se de pé, está na presença oh, de Deus. Glória. É na presença de Deus que há plenitude de alegria. Amém. Como sempre fazemos. Abra a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 23, estaremos projetando também, o texto sagrado diz, porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças,